0: In den letzten Jahrzehnten entdeckte man, dass das Universum etliche Bedingungen genau erfüllen muss, damit Leben, wie wir es kennen, möglich ist. Bestimmte Parameter müssen innerhalb enger Grenzen liegen. Zum Beispiel müssen die Verhältnisse von den fundamentalen Kräften der Natur ganz, ganz bestimmte Werte haben. Damit das Universum nach dem Urknall sich nicht viel zu schnell ausdehnt, dann können sich nie Sterne bilden, weil dazu sich die Materie wieder verdichten muss. Und das geht nicht, wenn sie zu schnell auseinanderfliegt. Umgekehrt könnte das Universum zu schnell wieder zusammenfallen. Dann wäre keine Zeit da, dass sich Sterne und Galaxien bilden. Dies kann man mit einer Kugel veranschaulichen, die in einem Luftstrom schwebt. Ist der Luftstrom zu schwach, fällt die Kugel herunter. Ist er zu stark, fliegt sie weg. Genauso wie die Gewichtskraft der Kugel mit dem Luftstrom im Gleichgewicht stehen muss, damit die Kugel an ihrer Stelle gehalten wird, müssen die fundamentalen Kräfte in der Natur in einem Gleichgewicht stehen. Eine Voraussetzung für die Existenz von Leben.
1: Die sehr engen Grenzen zeigen sich zum Beispiel in dem Zusammenspiel der Schwerkraft und der Kraft, die das Universum auseinandergetrieben hat. Also die Schwerkraft, die kennen wir ganz gut, also die zieht die Materie zusammen, die versucht also eine, eine Kondensation von Materie, während die Kraft, die nun das auseinandergetrieben hat, über die wissen wir sehr wenig. Also über, die, über, die, über den Start des Urknalls, da gibt es eigentlich nur Spekulationen. Aber äh, man kann sich überlegen, äh, wie fein müssen die aufeinander abgestimmt sein, dass sich das Universum so entwickelt, wie es entwickelt hat und das Leben entstanden ist.
0: Wie genau muss diese Abstimmung der beiden Kräfte sein? Wie tolerant ist das Universum gegen Abweichungen von diesem Verhältnis, um unsere Existenz
1: auch dann noch zu ermöglichen? Diese Abstimmung, die wurde also abgeschätzt auf eine Präzision von 1 zu 10 hoch 60. Das ist eine 1 mit 60 Nullen. Das ist das, was man sich im Grunde nicht vorstellen kann. Ja, also als Beispiel, das wäre etwa die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine Münze am Ende des Weltalls deponieren würde und versuchen würde, darauf zu zielen und die zu treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist entsprechend gering, nämlich genau dieser Faktor von 10 hoch 60. Ja, das ist fast unglaublich präzise, dass einerseits es sich ausdehnt, andererseits aber lokale Kondensationen zu Galaxien, zu Sternen, zu Planeten möglich waren. Was wir heute feststellen ist, dass das Universum als Ganzes mit seinen fundamentalen Naturkonstanten genau so eingerichtet ist, dass alle diese Dinge passieren können. Wenn man diese Fundamentalkonstanten ändert, dann fliegt es auseinander oder es kann gar nicht existieren. Also wir haben dann vielleicht Gar ja, keine Sterne mehr, wir haben keine Galaxien mehr, wir haben keinen Staub mehr, wir können gar ja kein Leben unterstützen. Und man denkt ja immer, die Natur sei so ein bisschen tolerant gegenüber kleinen Variationen. Ja, das merken wir auf der Erde, wir, haben, wir können uns etwas Umweltverschmutzung leisten, aber wir müssen dann auch mal wieder zurückrudern. Aber bei einem Universum ist es nicht so. Wenn wir das Universum verändern mit seinen Parametern, dann klappt es nicht mehr.
0: Diese Situation ist vergleichbar mit dem Knacken eines Tresors. Das gelingt nur, wenn alle Zahlen des Codes exakt eingestellt werden. So verhält es sich mit den Fundamentalkräften des Universums. Sie müssen in engen Grenzen so sein, wie sie sind, damit organisches Leben entstehen kann. Darin sind sich viele Wissenschaftler einig. Doch ob es in diesem Universum dann tatsächlich zur Entstehung eines Sonnensystems und eines lebensfreundlichen Planeten kommt, ist noch eine andere Frage.
1: brauchen eine
2: ja, Also die gute Nachricht ist, wir können an den Fundamentalkonstanten des Universums nichts ändern als Menschen. Deswegen brauchen wir keine Angst zu haben, dass das irgendwie auseinanderfliegt. Aber ähm, ja, es ist schon erstaunlich. Nächste Folie bitte. Ähm, da sieht man nochmal dieses 1 zu 10 hoch 60, also 0,0 ,0 und dann 59,0 und dann die 1. Das extremste Feintuning-Problem, das wir in der Physik kennen. Nächste Folie bitte. Das ist nochmal das mit dem ein send Münzenstück. nächste Folie. Es gibt eine ganze Reihe weiterer solcher Feinabstimmungen. Ich möchte mal eine herausgreifen, auf der nächsten Folie kommt die, glaube ich. Genau, also zum Beispiel die Masse von Elektron und Proton, das ist ja das Zentrum des Atoms, ja, Proton im Atomkern und Elektron außenrum sozusagen. Ähm und zwar dieses Massenverhältnis im Unterschied oder im Vergleich zur Stärke der Kopplungskonstante der elektromagnetischen Wechselwirkung, also die Anziehungskraft von Ladungen sozusagen. Wenn man sich das mal anschaut, ähm, wie auch immer man dieses Verhältnis wählt, wählt entweder gibt es keine Sterne oder es gibt keine Atome unter normalen Bedingungen ähm, oder es gibt gar keine geordneten Strukturen und so weiter oder man weiß es noch gar nicht genau, was passiert. Und wir sind aber genau in dem Bereich hier. In dem normale Atome, wie wir sie kennen, wie sie auch nötig sind für organisches Leben, wie wir es kennen, ähm, existieren können. Ähm, und das ist doch ganz erstaunlich. Ähm, wenn man da vom reinen Zufall ausgegangen wäre, hätte man annehmen müssen, dass dieser Bereich hier eine viel größere Möglichkeit haben hätte müssen. Dann könnte man sagen, naja, wäre ja sowieso passiert. Aber da das nur so ein ganz kleiner Bereich ist und das gilt nicht nur für dieses Verhältnis, es gibt es für eine ganze Reihe weiterer, äh, solche Kopplungen kann man sich gern hier in der Textsammlung mal runterladen. Ähm, nächste Folie bitte. Also daraus Folger, selbst der Astrophysiker Fred Hoyle, der kein Christ ist, ein superintelligentes Wesen, hat mit der Physik, der Chemie und der Biologie jongliert. Also er deut, denk, interpretiert das so, dass es auf irgendein intelligentes Wesen hindeuten sollte. Dazu kann man dann auch noch das Sonne-Erde-System selbst hinzunehmen. Also die Eigenschaften der Sonne und der Erde im Zusammenspiel, die uns erlauben, hier zu existieren. Ähm, ja, nächste Folie bitte. Das sind mal so ein paar Parameter, die alle erfüllt sein müssen, damit wir existieren können, und zwar in engen Grenzen. Die sind jetzt einfach nur zur Veranschaulichung mal gedacht. Ähm, jetzt haben sich Wissenschaftler hingesetzt und mal gesagt, okay, wie viele Parameter brauchen wir, um zu existieren und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Wir haben gesagt, also wir brauchen ca. 150 Parameter. Die Wahrscheinlichkeiten liegen zwischen 0,1 und einem Hunderttausendstel. Ähm, wenn man das optimistisch rechnet, sagt man, alles ein Zehntel, also 10 hoch minus 150. Davon sind einige statistisch abhängig. Rechnet man wieder 10 hoch 30 hoch. Das Problem ist nur, viele davon sind nur transient, also verschwinden auch wieder. Das heißt, man hat Lebensdauerfaktoren, die das Ganze wieder erniedrigen. Dann haben wir im Universum eine bestimmte Anzahl von Galaxien, ca. 10 hoch 11 und eine Anzahl von Planeten äh, pro Galaxie auch wieder etwa 10 hoch 11, sowas. Und dann kommt man auf die Wahrscheinlichkeit letztendlich, auf die Chance von intelligentem Leben in unserem Universum, unter Berücksichtigung aller Galaxien und aller Planeten, nach momentanem Stand der Kenntnis und kommt auf 1 zu 10 hoch 110. Also eigentlich sollten wir gar nicht da sein, sozusagen. Das ist die Botschaft dieser Rechnung. Jetzt kann es natürlich sein, dass da noch viele Unbekannte drin sind, das ist keine Frage. Aber es zeigt nur mal, dass das, was wir hier gerade erforschen und anschauen, ganz stark darauf hindeutet, ähm, dass es hier eventuell einen Plan gegeben hat. Also sprich, dass sich jemand was dabei gedacht hat, dass das Universum eben nicht selbsterklärend ist und kausal geschlossen, sondern dass tatsächlich jemand von außen irgendwas mit dem Universum gemacht hat. Man kann sich natürlich auch hier wieder rausreden und sagen, naja, selbst sehr unwahrscheinliche Dinge können ja dann geschehen, wenn es nicht nur ein Universum gibt, sondern sehr viele, vielleicht sogar unendlich viele Universen mit sehr vielen Sternen und Planeten und so weiter. Jetzt ist aber das Problem dabei wiederum, die Beobachtbarkeit, ja, das ist auch eine reine philosophisch-metaphysische Annahme, lässt sich nicht beobachten oder messen. Und selbst dann ist noch die Frage, warum gibt es dann offenbar einen Mechanismus, der diese ganzen Universen durchprüft, von vorne bis hinten, und zwar so lange, bis endlich irgendwo äh, dann auch mal dieses Universum rauskommt, in dem wir existieren können sozusagen. Der Priester und Quantenphysiker John Polkinghorne hat es mal so formuliert, wir sollten diese Spekulationen als das erkennen, was sie sind, Metaphysik. Es gibt keinen rein wissenschaftlichen Grund dafür, an ein Ensemble von Universen zu glauben. Eine mögliche Erklärung gleichwertiger intellektueller Redlichkeit, meiner Auffassung nach aber größerer Sparsamkeit und Eleganz, wäre, dass diese eine Welt die Wirklichkeit ausmacht, weil sie durch den Willen eines Schöpfers geschaffen ist. Also der Eindruck eines Plans ist eben ernst zu nehmen aus seiner Sicht weil es eben jemand gibt, der plant. Also diese drei Argumente habe ich jetzt mal dargestellt. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Argumente, unter anderem die Frage, warum gibt es Zwecke in der Biologie? Warum kommen Lebewesen immer wieder zu den gleichen Ergebnissen sozusagen im Lauf der evolutionären Entwicklung? Warum treten immer wieder gleiche Funktionalitäten auf bei Insekten, bei Amphibien, bei Reptilien, bei Vögeln, Grabwerkzeuge, Flügel, Augen und so weiter und auch bei ganz anderen Lebewesen aus anderen Tierstämmen? Dann die Frage des genetischen Codes. Warum gibt es eine willkürliche Abbildung von einem chemischen System auf ein anderes chemisches System, also die Nukleinsäuren, in der DNA und RNA, auf die Aminosäuren, nach einem festgelegten Codeschema, so wie wir es als Menschen ständig benutzen, wenn wir übersetzen zum Beispiel oder wenn wir den Morse-Code zum Beispiel mit dem lateinischen Alphabet zusammenbringen oder so, das ist genau das Gleiche informationstheoretisch. Warum gibt es das auf der Basis allen Lebens? Ähm, das hätte man auch nicht erwartet, bis man das in den 50er Jahren dann entdeckt hat. Und auch eine sehr große Frage, die Bewusstseinsfrage. Warum erleben wir uns als Selbste als, warum erleben wir Schmerz, warum erleben wir Farben und können Töne hören. Es würde völlig ausreichen, wenn auf die richtigen Reize wir wie Zombies oder Roboter einfach die richtigen Reaktionen zeigen würden, ohne irgendein Innenleben. Würde völlig ausreichen. Es ist nicht nötig, dass wir uns als Selbste erleben. Also das lasse ich jetzt alles mal aus an der Stelle. Sechster Punkt, können wir also Wunder erklären oder wie könnte man Wunder erklären? Ich glaube, man kann da drei verschiedene Arten von Wundern unterscheiden. Das erste wäre, es gibt sicherlich Wunder, die man als Geschehen im Rahmen bekannter Gesetze interpretieren kann. Zum Beispiel, wenn im Buch Exodus im Kapitel 14 geschrieben steht und Mose streckte seine Hand aus über das Meer und der Herr trieb das Meer durch einen starken Ostwind zurück. Also hier hat man eine naturwissenschaftliche Erklärung im Grunde genommen. Die Frage ist nur, warum kommt der Ostwind genau zur richtigen Zeit und am richtigen Platz? Und warum hört er zur richtigen Zeit und am richtigen Platz auch wieder auf, nachdem dann die Israeliten durchgezogen sind und die Ägypter losziehen? Ähm, und das wird hier eben so interpretiert, das ist ein Eingriff von Gott, allerdings einer, der sich der natürlichen Gesetzmäßigkeiten offenbar in irgendeiner Weise bedient. Gott nutzt Gesetze der Natur für seinen Plan und garantiert aber gleichzeitig auch die Gültigkeit seiner Gesetze. Zum Beispiel in 1. Mose 8, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wenn man das physikalisch interpretiert, dann ist da auch die Drehimpulserhaltung der Erde mit impliziert, die Energieerhaltung und verschiedene andere Dinge, die Entropiebilanz und so weiter. Sonst würde das alles nicht aufrechterhalten werden letztendlich. Also, natürlich gibt es auch die Möglichkeit von Wundern im Rahmen der bestehenden Naturgesetze in anderer Weise. Zum Beispiel hat man ausgerechnet, ein Apfel könnte auch rein zufällig in den Himmel fliegen. Nämlich dann, wenn zufällig gerade alle seiner mikroskopisch zufällig verteilten Geschwindigkeiten seiner Atome und Moleküle gerade in die richtige Richtung zeigen. Oder wenn die Luftmoleküle außenrum gerade alle in die richtige Richtung wehen. Nach oben nämlich entgegen der Schwerkraft. Das wird aber nur sehr selten vorkommen. Nämlich alle 10 hoch 10 Milliarden Jahre. Also sehr, 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 sehr selten. Unwahrscheinlich, dass es dass jemand von uns zu Lebzeiten erlebt. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Oder der mikrokosmische Zufall. Ähm, wir werden ständig bombardiert und durchflogen von Strahlung aus dem Kosmos. Nicht nur von der Sonne, sondern auch von weiter her aus dem Kosmos. Ähm, und letztendlich ist es zwar eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber sie ist größer als null, dass genau diese Strahlung Mutationen in unserer DNA verursacht und damit zum Beispiel zu Hautkrebs oder zu anderen Krebsarten im Körper führen kann. Es war auch nicht wahrscheinlich, außer man legt sich jetzt direkt in die Sonne und lässt sich komplett abschießen von der Sonnenstrahlung. Aber ähm, es ist eben prinzipiell möglich. Oder dann der Schmetterlungseffekt. Also Gott könnte ganz im Verborgenen zum Beispiel einen Schmetterling antipsen sozusagen. Ähm, und der schlägt mit dem Flügel und daraus entsteht aus den gegebenen Wetterbedingungen dann eben der Sturm, der Ostwind, der das Rote Meer zur Seite treibt. Ist natürlich alles Spekulation, aber das sind alles Möglichkeiten, wie Gott letztendlich sich verstecken könnte hinter bestehenden, bekannten Gesetzen und keiner könnte sagen, das kann nicht passieren, weil prinzipiell die Physik erlaubt ist, dass es passiert, solche Dinge. Eine andere Möglichkeit wäre, Wunder als Geschehen bisher unbekannter Gesetze zu interpretieren. Also eine Sache oder ein ganz großes Rätsel ist momentan immer noch die Leib-Seele-Wechselwirkung. Ähm, man hat noch keinen Mechanismus gefunden, wie die Seele mit dem Leib wechselwirkt. Es ist sogar die Frage, ob es überhaupt so einen Mechanismus gibt. Denn es gibt auch Wechselwirkungen, die nicht durch einen Mechanismus vermittelt werden, wie das einstein podolsky rosen paradoxon oder so. Wen es näher interessiert, kann nachher nochmal auf mich zukommen. Aber das wäre die sogenannte Psychophysik. Also wie wirkt die Seele auf die Materie ein, wenn es die Seele gibt? Materialisten würden natürlich sagen, sowas gibt es gar nicht, weil das Universum ist ja kausal geschlossen. Aber wie gesagt, das hat dann Konsequenzen für unsere Erkenntnisfähigkeit. Oder die Frage nach höheren Dimensionen. Ich weiß nicht, wer den Film Flatlands gesehen hat. Den Trailer kann man auf YouTube anschauen. Das ist ein Film über diese Novelle von Abbott. Ähm, zweidimensionale Wesen leben in einer unendlichen Ebene oder in einer lang ausgestreckten Ebene und dann äh, kommen auf einmal Wesen aus der dritten Dimension herein und werden natürlich immer nur als zweidimensionale wahrgenommen und zeigen aber Eigenschaften, die dann heiß diskutiert werden und die gar nicht sein können, weil wir ja nur in zwei Dimensionen leben. Aber Tja, es gibt eben die dritte Dimension und die lässt das dann auf einmal deutlich werden und erklärt das. Ganz spannend zum Beispiel, man könnte auch sagen, gibt es einen Körper, der gleichzeitig ein Dreieck, ein Kreis und ein Quadrat sein könnte? Und tatsächlich kann man so einen Körper äh, konstruieren in drei Dimensionen und je nachdem von wo man mit der Taschenlampe drauf leuchtet, sieht man aus der, wenn man von unten drauf leuchtet, sieht man oben einen Kreis oder auch wenn man von oben drauf leuchtet, hat man einen Kreisschatten, wenn man von links hier drauf leuchtet, ein Dreieck und wenn man von äh, rechts drauf leuchtet, hat man ein Quadrat und man kann das als Analogie nehmen, zum Beispiel, um sich solche schwierigen Konzepte vorzustellen, wie die Dreieinigkeit. Wie kann ein Gott gleichzeitig drei Personen sein? Vielleicht ist das auch so ein höherdimensionaler Effekt. Ist natürlich nur eine Analogie, aber äh, zeigt zumindest, dass manchmal Dinge denkbar sind oder sich vereinigen lassen, wenn man annimmt, es gibt eben mehr, als wir uns immer nur so vorstellen. Also bisher unbekannte Gesetze. Ist natürlich immer viel Spekulation, aber manchmal sehr hilfreiche Analogien. Oder drittens, Wunder als tatsächlich übernatürlicher Eingriff von außen. Und wie gesagt, dass es einen persönlichen handelnden Gott geben kann, kann die Naturwissenschaft nicht ausschließen. Im Gegenteil, es gibt eine ganze Reihe von interessanten Argumenten, die da dafür sprechen, dass es einen solchen Gott geben kann. Und wenn es aber einen aktiv handelnden Gott gibt, dann gibt es gar keine Sicherheit gegen Wunder. Denn dann ist ja die Natur per se von vornherein schon gar nicht abgeschlossen, sondern die der Einwirkung eines Gottes immer zu offen sozusagen, besonders wenn der auch noch größer ist, indem er die Natur selber gemacht hat und vielleicht noch höherdimensional in irgendeiner Weise. Dieser Gott kann dann jederzeit in die Welt eingreifen, ohne dabei die Naturgesetze zu verletzen, aber zum Beispiel, indem er neue Bedingungen schafft. Er könnte zum Beispiel eine neue Kraft wirken und sozusagen eine Art unsichtbare Hand von unten gegen die Wasseroberfläche wirken lassen, sodass jemand auf dem Wasser laufen kann. Er könnte neue Objekte in die Welt hineinsetzen, die dann in der Natur sofort aufgenommen werden. Zum Beispiel eben Brot, das ähm, nicht mehr zu Ende geht, weil ständig neues Brot nachkommt. Das ist dann nicht naturgesetzlich beschreibbar, das ist keine Regelmäßigkeit, sondern das ist ein direktes Eingreifen Gottes. Aber das Brot, das er in die Natur hineinsetzt, das passt sich sofort an die Natur an. Das gehört sofort den Naturgesetzen. Es ist nur dieser Input, der praktisch erstaunlich ist. Oder wenn Wasser zu Wein wird. Ich meine, wie Wein zu Wasser wird, das hat jeder schon erlebt. Man muss nur ein Glas Wein trinken und ein bisschen warten, so drei, vier, fünf Stunden, je nachdem. Und dann hat man wieder Wasser unten. Also die, die eine Richtung ist möglich. Es wird nur die Zeit umgedreht im Grunde genommen. Und rein mikroskopisch spricht da überhaupt nichts dagegen, dass man die Zeit bei so einem Vorgang umdreht sozusagen. Es ist halt nur erstaunlich, wenn es besonders schnell passiert. Ähm, ja, oder dann eben auch die Möglichkeit, Tote wieder lebendig zu machen. Wenn es einen solchen Gott gibt, dann gibt es keine Sicherheit gegen Wunder. Moment. Entscheidend sind, und das ist hoffentlich deutlich geworden bei all den vielen Details, die ich halt auch reingebracht habe, weil es geht ja um Wissenschaft und Wunder, ob die Wissenschaft Wunder widerlegt hat, entscheidend sind und bleiben die Denkvoraussetzungen. Wenn ich von vornherein, wie die Philosophen des 17. und 18. Jahrhunderts hergehe und sage, Gott existiert nicht oder wenn er existiert, greift er in die Natur nicht ein, weil er unabänderliche Naturgesetze gemacht hat, wie es Voltaire zum Beispiel formuliert hat, dann schließe ich a priori aus, dass Gott nicht eingreift oder nicht existiert, je nachdem. Aber woher will ich das wissen? Das ist ja eigentlich genau die spannendste Frage unseres Lebens, ob es da jemanden gibt, mit, der mit mir Kontakt aufnehmen will oder der mich gemacht hat und der einen Plan mit mir hat. Das ist ja eigentlich das, was ich wissen will. Das heißt, gerade an dem Rad würde ich eigentlich gerade nicht drehen wollen, weil das die Frage ist, die ich herausfinden will. Das heißt, die eigentlich spannende Frage ist, haben echte Wunder stattgefunden? Und wie finde ich das wiederum raus? Wunder haben ein Problem, sie lassen sich eben nicht im Labor testen. Denn im Labor lassen sich nur die reproduzierbaren, falsifizierbaren Thesen testen. Wunder sind singuläre, also nur einmalig stattfindende, nicht wiederholbare Ereignisse der Vergangenheit. Das heißt, wer am Montag in dem Vortrag von Dr. Jürgen Spieß da war, war genau richtig, er ist Althistoriker. Er ist genau der kompetente Mann, um darüber was zu erzählen. Denn es geht um einen historischen Indizienprozess. Welche Indizien haben wir, um äh, zu beurteilen, ob das, was da berichtet wird, dieses Wunder zum Beispiel, tatsächlich stattgefunden hat. Und dann muss man eben historisch vorgehen und die Zeugen und die Zeugnisse, also archäologische Funde, Münzen, Fragmente, Ereignisse der Geschichte, die anderweitig bestätigt sind, das einfach zu prüfen, auf die Glaubwürdigkeit hin. So, jetzt habe ich irgendwo meinen Pointer hin. Jetzt die nächste Folie, bitte. Ein Beispiel, die Auferstehung Jesu. Da heute eine ganze Reihe Leute wahrscheinlich da sind, die am Montag nicht da waren, fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen, die Auferstehung Jesu. Also im Korintherbrief schreibt Paulus, und das ist ganz erstaunlich, wenn man überlegt, was Paulus alles in Kauf genommen hat dafür, dass er den Glauben ähm, vertreten hat. Äh, und zwar sogar dafür gesteinigt worden ist, ähm, dass er ins Gefängnis geworfen worden ist, gefoltert worden ist und sehr wahrscheinlich sogar dafür hingerichtet worden ist. Er schreibt, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle andere Menschen. Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also für Paulus ist völlig klar, dass dieser Lebensstil seine guten Argumente für sich hat. Er sagt nur, es gibt eben was deutlich Besseres. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, wir sind nicht klug erdachten Märchen gefolgt, sondern waren Augenzeugen seiner Herrlichkeit. Oft wird ja gesagt, naja, die Schreiber damals im Alten Testament und im Neuen Testament, die waren naiv. Die wussten das alles noch nicht, die kannten die Naturgesetze noch nicht. Aber die wussten sehr wohl, dass eine alte Frau keine Kinder mehr kriegt. Das haben wir sowohl bei Abraham und Sarah, als auch dann bei Zacharias im Neuen Testament. Da wundern sich alle drüber, sowohl die Betroffenen als auch die Nachbarn, dass da noch mal ein Kind rauskommt bei denen. Also ein naiver Wunderglaube ist definitiv äh, dort nicht vorhanden. Oder auch Petrus, Johannes und Maria Magdalena und Thomas, die glauben erst an die Auferstehung Jesu, als sie zusätzliche Indizien auffinden. Die überprüfen das, die zweifeln, besonders Thomas. Der Evangelist Lukas, der das aufgeschrieben hat, ist Arzt, also Akademiker. Matthäus ist Zöllner, also zumindest einer, der gewohnt ist, Dinge zu überprüfen und zu berechnen. Und Paulus ist Schriftgelehrter, also der war auch sehr gebildet und hat seine Meinung auch noch geändert, nachdem er zuerst das Ganze geleugnet hat und schließlich sich entschieden hat, nein, ich glaube, dass doch was da gesagt wird von den Christen, weil er selber Jesus begegnet ist, wie er selber schreibt und dafür letztendlich auch letztlich in den Tod gegangen ist und seine angesehene Position in Jerusalem aufgegeben hat. Also einen naiven Wunderglauben können wir den Leuten damals sicherlich nicht unterstellen, auch wenn es sicherlich manche Wunderbewegungen gibt, die manchmal auf etwas fragwürdiger Basis stehen, keine Frage. Aber ich würde sagen, hier im Neuen Testament, wenn wir uns das anschauen, kann man das verneinen. Was sind die wichtigsten Argumente? Das Grab muss leer gewesen sein. Warum? Wäre es noch voll gewesen, hätten die römischen Autoritäten, die wussten, wo es war, und auch die Juden, hätten einfach das Grab ausräumen können, den Leichnam rausholen können, hätten den aufbahnen können in Jerusalem und zeigen können, der, von dem ihr behauptet, er ist tot, äh, äh, der erlebt, der liegt hier und ist tot. Und ihr könnt es noch sehen, hier er ist gekreuzigt. Also das Grab muss leer gewesen sein. Das zweite Problem ist, warum schreiben die Evangelisten ausgerechnet dummerweise davon, dass Frauen die ersten Zeugen sind? Das war in der damaligen Zeit ein Eigentor, denn Frauen galten vor Gericht nicht als glaubwürdige Zeugen, Männer übrigens auch nicht, außer sie waren mindestens zu zweit, aber ein Mann galt auch noch nicht als glaubwürdiger Zeuge. Man brauchte zwei Zeugen, die die gleiche Sache bestätigten. Tja, und jetzt schreiben die Evangelisten dummerweise, dass Frauen zum Grab kamen als Erste. Und die bezeugen das Ganze und verkünden das dann auch noch den Aposteln und die glauben das natürlich dann erstmal auch nicht und laufen dann erstmal selber hin und wollen sich selber anschauen, bevor sie den Frauen da irgendwas glauben. Also das wirft doch ein schräges Licht auf die Jünger und auf die Apostel irgendwie. Und zeigt irgendwie, also wenn jemand sich das ausdenken würde, das Ganze, und möchte andere davon überzeugen, dann hat er sicherlich äh, das schlechteste Argument gewählt, indem er die Frauen zum leeren Grab kommen lässt und nicht die Männer. Außer er hat sich gedacht, in 2000 Jahren wird es mal Leute geben, die werden dieses Argument genauso auslegen, wie es ich jetzt gerade mache, sozusagen. Dann hätten sie aber schon sehr weit gedacht und trotzdem viele Einbußen in ihrer Zeit in Kauf genommen dafür. So, bitte die nächste Folie. Erscheinungen. Eine ganze Reihe von Leuten berichten von Erscheinungen, die wurden oft als Halluzinationen abgetan. Aber das Spannende ist, dass die alle völlig unterschiedlich sind. Wenn man das mal vergleicht im Vergleich zum Neuen Testament, Maria Magdalena, die zwei Emmaus-Jünger, die zehn Jünger, die sich eingeschlossen haben und dann erscheint Jesus ihnen. Dann nochmal die zehn Jünger und Thomas ist dabei, der es auch nicht glauben will und der sagt, das stimmt nicht. Dann Jakobus, da wird nicht berichtet, wie es passiert ist, nur dass es passiert ist. Oder 500 Personen zugleich, das berichtet Paulus im Korintherbrief Kapitel 15. Und dann eben Saulus selbst, von dem in der Apostelgeschichte berichtet wird. Alle haben völlig unterschiedliche Erscheinungen, die sich nicht einfach als Halluzinationen interpretieren lassen, wenn man es psychologisch konsistent argumentieren möchte. Aber das entscheidende Argument ist sicherlich und bleibt... Ups, nochmal eins zurück, ich drücke nicht. Genau. Warum werden diese verzweifelnden Jünger, die sich eingeschlossen haben, die scheinbar die Hoffnung verloren haben, nachdem ihr Messias, auf den sie alle Hoffnung gesetzt haben, warum werden die auf einmal zu mutigen Zeugen, ohne einen materiell-politischen Vorteil? Sie werden ausgeschlossen, sie werden teilweise sogar vertrieben aus ihrer Heimatstadt, müssen nach Kleinasien fliehen oder ganz woanders hin oder manche verlieren sogar ihr Leben und sie kümmern sich auch noch um die Witwen, um die Weisen, um die Kranken und zwar nicht nur um die, die den gleichen Glauben wie sie teilen, sondern auch um die, die einen anderen Glauben haben. Woran liegt das? Das muss man erklären, das muss man historisch erklären, warum kommt es zu diesem aus, sich ausbreitenden Christentum, das 300 Jahre lang im Untergrund bleibt, erst 312 durch das Toleranzedikt von Kaiser Konstantin, erst dann wird es toleriert. Noch nicht gefördert als Staatsreligion, sondern einfach mal toleriert. Aber diese 300 Jahre bis dahin wird das Christentum mehrfach verfolgt und unterdrückt und hat keinerlei Privilegien und setzt sich dennoch sowohl in der gebildeten Schicht als auch in der armen Schicht enorm durch im Römischen Reich. Aber das wäre wieder ein anderer Vortrag. Also, wie erklärt man das historisch? Nächste Folie. Hume sagt Folgendes über die Möglichkeit von Wundern. Kein Zeugnis reicht aus, ein Wunder festzustellen, also erst wieder in diesem naturalistischen Weltbild. Es müsste denn das Zeugnis von solcher Art sein, dass seine Falschheit wunderbarer wäre, als die Tatsache, die es festzustellen trachtet. Berichtet mir jemand, der habe einen Toten wieder aufleben sehen, so überdenke ich gleich bei mir, ob es wahrscheinlicher ist, dass der Erzähler trügt oder betrogen ist oder dass das mitgeteilte Ereignis sich wirklich zugetragen hat. Das sind also die drei Möglichkeiten. Der Erzähler trügt, haben also die Apostel einen Komplott geschlossen, um sich und ihr Leben damit zu ruinieren, aber zum Segen für alle kommenden Generationen? Oder sind sie vielleicht sogar selber betrogen worden? Die Frage ist, von wem und warum war diese Lüge so schlagkräftig, dass sie alle drauf abgefahren sind, trotz anfänglicher Zweifel? Oder ist es tatsächlich passiert? Also ich wäge das eine Wunder gegen das andere ab und je nach der Überlegenheit, die ich entdecke, fälle ich meine Entscheidung und verwerfe stets das größere Wunder. Wäre die Falschheit seines Zeugnisses wunderbarer als das von ihm berichtete Ereignis, dann aber auch erst dann kann er Anspruch auf meinen Glauben oder meine Überzeugung erheben. Und ich denke, ganz oft kann dieses Kriterium von Hume durchaus auch helfen, so vermeintliche Wunder als äh Fake zu entlarven, wie es ja auch immer wieder in der Geschichte passiert ist. Aber ich glaube, gerade wenn man sich die Auferstehung Jesu anschaut und generell die Möglichkeit für Wunder offen lässt, indem man sagt, das Universum ist nicht unbedingt kausal geschlossen, wenn es einen Schöpfergott gibt. Ich glaube, dann können wir auf der nächsten Folie entdecken, dass vielleicht Sherlock Holmes, der das Ganze von Hume in einem Satz zusammenfasst, wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unwahrscheinlich sie auch ist. Also, wie unwahrscheinlich es mir auch scheinen mag, dass ein Schöpfergott einen Toten wieder lebendig machen kann. Wenn es einfach nicht konsistent ist mit allem, was wir über Menschen wissen, dass lügende oder belogene Jünger ihr ganzes Leben umkrempeln und so eine Bewegung auf die Beine stellen, wie es passiert ist mit dem Christentum, dann ähm, glaube ich, dann ist es eher so, wie Darth Vader sagt: I find your lack of faith disturbing. Also, warum ist es dann nicht doch plausibel, an diesen Gott, der Tote auferwecken kann, zu glauben? Ich glaube, da spricht wirklich einiges dafür. Ausführlichere Diskussionen gibt es am Büchertisch zu dem ganzen Thema. Noch der letzte Punkt. Biblische Wunder sind anders. Ich habe jetzt ganz allgemein erstmal über Wunder gesprochen, als Beispiele vor allem mal die neutestamentlichen Wunder genommen, besonders die Auferstehung. Ähm, was mir wichtig ist, ist noch deutlich zu machen, wenn es eine Dimension über der ganz natürlich Materiellen geben sollte. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt da Argumente dafür dann kann es natürlich Wunder in allen möglichen Formen geben. Aber das Spannende ist, wenn man sich die biblischen Wunder anschaut, dass da eigentlich kein einziges einfach so ganz willkürlich passiert. Und sie sind auch nicht an magische Formeln oder Zaubersprüche oder so gebunden. Also in dem Sinne von, ein Mensch kann Macht über die Natur ausüben, wenn er genau die richtige Formel kennt oder das Passwort sozusagen. Sondern sie verweisen als Zeichen, und das ist das Spannende, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass eigentlich immer da steht, Wunder und Zeichen. Wunder steht selten alleine, oder also im Neuen Testament nie und im Alten Testament weiß ich gar nicht, ich glaube auch nicht. Immer Wunder und Zeichen oder steht nur Zeichen da. Das heißt, sie verweisen auf etwas anderes und zwar auf was? Auf Gottes Wirken in seiner neuen Schöpfung. Entweder indem Jesus Christus angekündigt wird oder bestätigt wird, als der, den Gott auserwählt hat, als der Sohn Gottes oder indem Gott schon deutlich macht, was er sowieso mit der ganzen Schöpfung eines Tages tun möchte. Zum Beispiel die Naturwunder der Versorgung und der Bewahrung dass eben Wasser aus dem Felsen kommt im dürren Land. Irgendwann werden die Bäche nur so fließen und wir werden keinen Durst mehr haben. Die Brotvermehrung, die Sturmstillung, keine Angst mehr vor den Gewalten der Natur, die Heilung von Kranken, Blinden und Besessenen, nichts mehr, was unsere Gesundheit schaden wird. Und die Totenauferweckung. Alle Toten werden wieder auferstehen. Und als Anfang sozusagen schon Lazarus oder die Tochter des Jairus. Nächste Folie. Denn was ganz deutlich ist, es spricht alles dafür in der Bibel, alles zielt auf diesen Punkt hin, dass eines Tages Gott eine neue Welt schaffen wird und das ist dann die Erfüllung aller dieser Wunder, die nur ein Vorgeschmack sind. Er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ein Physiker würde jetzt sagen, das ist ein Phasenübergang. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik wird außer Kraft gesetzt, das, was weh tut, kann wieder rückgängig gemacht werden. Das zerbrochene Ei, das auf dem Boden liegt, kann wieder zusammengesetzt werden. Also da, da werden neue Gesetze irgendwie tätig sein. Aber wenn man sich anschaut, wie leiblich Jesus war, irgendwie gibt es da schon noch Physik. Also da, ich glaube nicht, ich werde tatenlos und arbeitslos sein in dieser zukünftigen Welt. Aber es wird bestimmt spannend sein, was wir dort so alles erleben werden. Aber gerade, weil diese Hoffnung so groß ist, lohnt es sich, glaube ich, nicht, sie einfach durch a priori Festsetzungen von vornherein auszuschließen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe noch eine letzte Folie mit Literaturtipps, die gibt es auch hier am Büchertisch. Also wer nochmal ausführlicher was zum Thema Wundern und insbesondere auch zu David Humes Sicht über Wunder lesen will, dieses Buch Gott im Fadenkreuz, da wird auch die Auferstehung nochmal sehr ausführlich dargestellt oder auch etwas günstiger und etwas dünner ist Jesus auferstanden von Jürgen Spieß. Ähm, ja, und wem die DVD gefallen hat, Faszination Universum, diese Feinabstimmung des Universums, verschiedene andere Faktoren, Fakten über das Universum und Interpretationen kann die DVD auch am Büchertisch kaufen. Wer lieber einen Film anschaut, statt ein Buch über die Auferstehung zu lesen, kann den, äh, die DVD der dritte Tag zum Beispiel auch am Büchertisch erwerben oder einfach mal auch bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Ganz herzlichen Dank und jetzt höre ich dann auch schon auf.
1: Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf unseren Social-Media-Seiten oder auf unserer Website im Kontaktformular oder schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns, von Euch zu hören.